0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa.
1: Acompáñanos, este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo incons inconsciente. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio más aquí en Inconscientes qué emoción que ya, ya estemos hasta acá después de haber platicado sobre pensamiento, emoción, conducta y pues bueno, hoy no estoy solamente yo aquí en este episodio, también está aquí acompañándome Erandi y Juan, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan chicos?
2: Hola, Hola. ¿cuánto tiempo? ¿Cómo les ha ido <risa> en esta semana?
1: ¿Cómo han estado?
0: Pues yo les cuento que estoy muy feliz por el tema del día de hoy, es un tema que me emociona muchísimo, 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 y bueno, no voy a spoilear, pero creo que este es uno como de los objetivos principales también de, del podcast, entonces estoy muy emocionada de hablar de esto. Tú, Juan, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, pues yo creo que abordamos bien los tres temas pasados, yo creo que vamos avanzando muy bien y este tema que vamos a hablar ahorita también nos nos puede aportar mucho a nosotros y a todo aquel que lo escuche.
1: Así es. Sí, esperamos que con esto, pues bueno, lo que ya les hemos dicho, que aprendamos, pero sobre todo esta parte de ir reconociendo nuestras actitudes, nuestros pensamientos, ahora que vamos a hablar sobre este tema, que ahorita les vamos a decir cuál es, <risa> este como que va a ser, vamos a aterrizar un poquito a todo eso, no este de algunos signos, pero bueno, antes de comenzar, no sé si se acuerdan, pero al principio Erandi y yo platicamos un poquito de cuál fue nuestra historia acerca de la salud mental, de por qué es importante para nosotros, y pues bueno, aquí falta una historia que escuchar, y es la historia de Juanito. Eh, Juan, la verdad es que nos gustaría que nos platiques a todos, a nosotras y a quien nos está escuchando, este un poquito de tu historia, qué fue lo que te motivó, pues a ti principalmente a estudiar psicología y pues seguido de eso también a, a ir a terapia, ¿no?
2: Okay. Bueno, miren, pues les cuento así a grandes rasgos, este yo siempre he sido una persona muy tecnológica, entonces yo pensaba que... Que me iba a dedicar como que a alguna ingeniería o algo así este, de hecho bueno, primero tenía pensado como que medicina, ya tenía pensadas muchas, pero en secundaria tenía como que muy en la cabeza medicina y luego cuando entré a la prepa estaba inscrito en, en ingeniería de software porque me, me gustaba lo de las computadoras y ese tipo de cosas también no, llevaba no sé. materias de programación muy básicas, pero en prepa nos enseñaban algo de eso y me gustaba. Pero terminé estudiando Mercadotecnia y luego, este, o sea, no, oficialmente entré a Mercadotecnia, pero como que no era totalmente lo que yo estaba buscando, entonces pues sí decidí darme un tiempo, ¿no? Como para, para pensar bien lo que yo quería hacer, lo que quería estudiar. Y, y la verdad es que toda mi vida pues me he cuestionado mucho, ¿no? De, de por qué las personas se comportan de una manera, y por qué los demás de otra. Incluso pues algunas situaciones, ¿no? Que, que había llegado a vivir como de, ¿por qué yo me comporto así en estas situaciones y los demás no? Este, todo esto siempre me ha causado intriga, ¿no? Y, y aún así como quiero, nunca había tenido como que en la mente estudiar psicología, pero, pero fue algo que me, que, que me interesó mucho porque también quería entenderme yo a mí. Es algo que a veces, pues lo primero que nos dicen en psicología ¿no? a, a, a muchos, si están aquí por querer ayudar a las personas, no les creo todavía. Porque muchos estudiamos esto porque queremos como que entendernos más un poquito a nosotros o a los demás. Eh, no todos, pero muchos sí. Y, y pues bueno, sí me había tocado también experimentar con, con personas que yo conocía, como que les afectaron mucho ciertas situaciones. Y yo decía, ¿por qué a él sí le afecta? A mí no tanto. Entonces todo esto también me experiencia así como de... A mí me, me, me intriga mucho cómo en cada casa la vida es totalmente distinta. O sea, desde la dinámica familiar a cómo se lleva cada uno de los integrantes, los hermanos, todo eso a mí me, me intrigaba. Yo me acuerdo cuando iba a las casas de mis amigos de chiquito, veía un, un mundo bien diferente en el mío y en el de ellos, y en el del otro y en el del otro. Y decía, ah, pues, por algo, ¿no? Cada quien tendrá su manera de vivir y ya pues en la carrera aprende sobre estilos de crianza dinámicas familiares y, y pues aprendes muchas cosas entonces eso es lo que me ha dado muchas herramientas a mí también para mi carrera para mis amistades todo, toda mi vida pues muy enriquecedor todo
1: padre amigo, fíjate que no conocía, ya tenemos tiempo conociéndonos y no sabía toda esta historia tuya de primero Mercadotecnia y luego acá pero bueno, qué, qué padre y muchas gracias por contarnos tu historia hacia la psicología y la salud mental, que estamos aquí. Sí. Este, y pues bueno, eh, dentro de esto mismo, que ya Juanito nos platica su historia, porque quisimos comenzar con esto. Una, porque sí, ya, ya sabíamos que no lo habíamos escuchado, ¿verdad? Pero otra, es porque el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener un proceso terapéutico, entonces estoy segura, y bueno, lo sé porque los conozco a ustedes, que además de ser psicólogos, eh, o bueno, Juanito, en el caso de Juan, este todavía está estudiando psicología, pues también han llevado un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, yo también ya se los he platicado, yo también ya lo he tomado, pero aquí les queremos platicar un poquito más de, de la importancia cómo saber cuándo ya es momento de ir, digo, no es como que sea una regla específica que tienes que cumplir, pero, pues bueno, signos que podemos ir tomando de los que nos vamos dando cuenta de nosotros, y que es como una alarma para decir, ok, quizá ya es momento de ir, ¿no? Entonces, pues bueno, Erani, ¿nos quieres comenzar a platicar sobre esto?
0: Sí, eh, realmente mm. creo que es importante, eh, y creo que últimamente se está haciendo mucho, lo cual es bueno, el quitar este estigma negativo de que ir a terapia es para quien únicamente para quien tenga un trastorno únicamente para quien como que esperar el tener un ataque de pánico o esperar el caer en una depresión grave este, para entonces ir a terapia no y aprender y entender que claro para eso esta terapia es parte de... Pero no es todo lo que abarca, ¿no? Eh, es no solamente estar mal y querer estar bien... Sino estar bien y querer estar mejor. Y no es... No pintar como un... Ah, necesitas ir a terapia. Sino mereces un espacio... Donde puedas ser escuchado. Donde tú puedas escucharte a ti mismo. Donde puedas a, aprender a conocerte... Este autoconocimiento donde puedas sanar. Entonces creo que todos merecemos ese espacio y eso es terapia. Terapia es darte un espacio para ti, para entonces, justo lo que veníamos diciendo en capítulos anteriores, aprender a cuestionar tus pensamientos, por qué pienso lo que pienso, cómo esto que estoy pensando repercute en mi actuar, repercute en mis emociones porque muchas veces se nos van de las manos ¿no? y están fuera de control y aprender que ir a terapia no significa que después de eso todo va a ser color de rosa y que ya nunca jamás te vas a sentir triste, ya nunca jamás vas a sentir soledad nunca jamás vas a sentir culpa, para nada, de nuevo, como veíamos en, el, en esos capítulos es parte de nosotros esas emociones es parte de nosotros y tenemos que vivirlas, porque nos están hablando de algo que está ocurriendo dentro de nosotros, son signos que, que hacen visible lo invisible. Entonces, lo que te da terapia son herramientas para que puedas aprender a reconocer estos signos en ti. En capítulos anteriores te, te preguntábamos, ¿no?, eh, ante cierta emoción, ¿cómo se siente tu cuerpo? ¿Qué es lo que piensas? ¿No? Aprender a identificar este tipo de cosas, más muchas otras, o sea, este podcast no reemplaza terapia, un libro no reemplaza terapia, y creo que también eso es importante, lo vamos a platicar y ahorita acordar, un poquito ¿sí? más, más adelante, pero, ¿cómo saber si es tiempo de ir a terapia? Si tú quieres estar bien y quieres, o sea, si tú estás bien y quieres estar mejor, o si ya hay síntomas que te hablan de que a lo mejor es un poquito más urgente el ir a terapia, ¿no? Sí. Y el que ir a terapia, el que no sea chin, tengo que ir a terapia, uh -huh. sino así como cuando vamos a un doctor, sabes que te rompiste la pierna, no es un chin, tengo que ir al doctor, no, pues, o sea, no es como que yo me quisiera romper el tobillo, no es como que yo me quisiera romper la pierna, pasó. Pasó por situaciones internas o externas a mí, pasó, ok, voy a atenderme. No voy a esperar a que mi o sea, como que se friegue más, no, no, pues en ese momento voy. Igual, si empiezo a tener un resfriado, creo que estamos acostumbrados a, tengo, no sé, me duele la cabeza, me tomo una pastilla y ya, no voy al doctor, ¿no? aunque sea un dolor de cabeza todos los días y todos los días me estén pastillando. Entonces, cuando, de nuevo, cuando ir a terapia, lo siento, soy muy rollera, pero creo que es importante re recalcar esto. Sí, sí. <ríe> eh, cuando quieras darte este espacio para ti, y ahorita vamos a hablar de algunos signos, síntomas, que si tú reconoces esta parte, pues te invitaríamos a que pues le des más importancia a... O sea, como que no lo pospongas, que no procrastines el ir a terapia, porque también solemos hacer eso. Nos ponemos al último. Primero voy a invertir en, no sé, en lo que sea, en un viaje, en un... Bueno, ahorita no se puede. Bueno, sí se puede, pero... Bueno, ex, ni por... en
1: ropa. <risa> ajá,
0: cosas. en ropa, en cosas, ajá. Pero mi salud mental, mi bienestar, lo dejo al último. Creo que es importante aprender a ponernos nosotros primero, nuestro bienestar primero y saber que eso no es egoísta. Eso no es malo, no nos hace malas personas envidiosas, porque no podemos dar si nosotros no estamos bien primero. Entonces, pues sí es lo que yo les diría a Sí.
2: Y eso también se suele ligar mucho con la medicina, ¿no? Con la, las consultas del médico. A veces se nos hacen bien caras el el invertir en nuestra salud o el invertir en una consulta pero si va a haber una fiesta que esperamos con muchas ansias o si viene un concierto o si, viene, o si voy a salir con una persona que quiero mucho con mis amigos este, pues de repente se nos es más fácil no pasar ya sea la tarjeta o, o, o gastar todo el, el sueldo que tenemos y, y no le damos como la misma importancia ¿no? y porque pensamos que es o sea, creemos que no que no nos va a hacer nada bien o pues, de qué me va a servir uh -huh. pero muchas veces pues la, la satisfacción está a largo plazo, ¿no? a diferencia de esas otras sí. satisfacciones que son más como que rápidas, como el de ir al concierto o a la película o gastarte todo en un buffet pero sí, eso, eso se puede ligar mucho con el tema de la salud también ¿no?
0: claro, de hecho yo tengo un maestro bueno, tenía un maestro eh, es psicoanalista, lacaniano. Y nos decía que él no tenía como que un precio establecido para terapia, sino que él en la primera consulta le preguntaba al paciente Para ti cuánto vale tu salud mental Y, oh, y se me hace una pregunta bien intensa de que Ala, o sea como que tú estableces para ti cuánto vale tu salud mental, cuánto quieres pagar por procurarte por cuidar tu salud mental Y preguntarnos también eso a nosotros, ¿no? O sea, pues creo que vale la pena Siempre en nuestra salud mental.
1: Sí, claro.
2: Sí, claro. Sí, incluso no es lo mismo si, si, no sé, digamos el caso que alguien alguien nos la paga, ¿no? A que si nosotros mismos nos la pagamos, todos esos factores como que influyen. Porque va a depender mucho de cuánto esfuerzo yo le estoy, le estoy invirtiendo para mi bienestar, ¿no?
0: Así es, exacto. Y pues bueno, como les decíamos, eh, vamos ahorita a abordar algunos síntomas eh, que a lo mejor podamos identificar a nosotros más concretos. Pero antes de, de nombrarlos, eh, quiero como especificar, que es algo importante, hay cuatro, sí, hay cuatro cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando estamos analizando un síntoma. Son presencia que ese síntoma pues esté presente, dos, es la frecuencia con la que se presenta este síntoma, tres, es la intensidad del síntoma y cuatro, es cuánto dura el síntoma, ¿ok? Entonces, para que, pues si escuchas nombrar algo que, que te identificas y que dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor alguna vez en la vida me sentí así, o sea que tampoco te nos... Uh de que, ay, no, ya tengo un trastorno o algo así, no, 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 para nada, esto no es un diagnóstico, esto no es un checklist de, ah, sí, ya tienes un trastorno, sino más bien son signos que nuestro cuerpo, mente, emoción, nos dicen que tal vez es momento de ir a terapia. Y bueno, <risa> eh, vamos a nombrar algunos amigos, eh, bueno, Juan, en este caso, eh, si quieres, o sea, si ¿sí hay algún otro que, que consideres importante, pues también para que lo nombres. Eh, creo que uno, uno de los comunes es esta dificultad para considerar el, el sueño o el contrario, el
1: pasar no, nada dormidos.
0: Que ambos pues son insomnio de una forma distinta. Eh, que de cierta forma es también evitar la realidad, ¿no? Eh, y así como el sueño, también está la parte del apetito, o comer en exceso o no comer nada. No. Eh, otra, otra cosa que pudiera ser es este cansancio, el sentir que no tienes energía eh, Incluso tener como algún pensamiento como de odio a ti mismo, culpa excesiva eh, Dificultad para concentrarte en lo que estás haciendo eh, ¿Qué otra puede ser? Este sentimiento como de desesperanza, de sentirte abandonado esta rumiación, que son los pensamientos repetitivos con respecto a un tema en específico. Y creo que también uno importante es la pérdida de placer. O sea, que aquellas actividades que hacemos en nuestro día a día y que normalmente pues, nos causan cierta felicidad, gozo, pues que ya no sintamos esa respuesta positiva emocional.
2: Exactamente. Y ahorita, como decía Erandi, pues... Probablemente muchos de los que están escuchando ya se identificaron con más de uno de esos. Nosotros incluidos también.
0: Exacto.
2: Entonces, aquí sí sería bueno decir que todos estamos expuestos a sentirnos mal, todos estamos expuestos a, a presentar algún tipo así de, de malestar. Pero esos factores que mencionó ahorita, Randy, pues son muy importantes, ¿no? Y que es bueno tomarlos en cuenta acompañados con alguien profesional que tiene que ver mucho, por ejemplo, con el de la duración. Que a lo mejor eh, tuve problemas para dormir algunos días, pero ya después como que tuve mi ritmo de sueño normal. No quiere decir necesariamente que tuve un problema de sueño como tal, este, así mantenido, ¿no? A diferencia de que si tú me dices, es que llevo un año sin poder dormir. Ese tipo de cosas es importante que las tengamos en cuenta. Ahora, si nos pasamos a algún otro tipo de de malestares que ya, se, que ya tienen que ver con una preocupación y angustia eh, generalmente se dice que cuando, cuando existe una preocupación excesiva que se produce más días de los que se había estado ausente durante seis meses eh, dependiendo del suceso pues se toma en cuenta también con, como un, un factor ¿no? así como si te es difícil con, controlar la preocupación hay cosas que nos preocupan normalmente, pero cuando esa preocupación ya nos excede y, y ya no podemos controlar esa misma preocupación, también se toma en cuenta como un factor para, para considerar ir a terapia y este, también se, se asocia a que esta preocupación pues viene acompañada de una fácil fatiga, eh, dificultad para concentrarse, igual como lo decía Andy. A veces también la irritabilidad, o sea, como de un tiempo para acá lo que nos dicen nuestros amigos o nuestra familia nos tiene más irritados o con los pelos de punta que antes o como que explotamos más fácil que antes. Eh, también la tensión muscular pues tiene mucho que ver. Y los problemas de sueño, que es lo que decíamos ahorita. Pero, eh, como decíamos ahorita, o sea, pues muchos podemos llegar a tener una u otra de ese tipo de, de padecimientos o de de sensaciones pero sí es importante aclarar que, que así como todos lo vivimos no todos respondemos igual a, a esos problemas no todos respondemos igual no todos tenemos los mismos recursos mentales no a, no a todos nos enseñaron los mismos recursos no todos aprendimos así como lo hacíamos en el episodio este de la conducta no todos aprendimos este, cómo actuar en diversas situaciones pero cuando, cuando ya las situaciones cotidianas que se esperaría que manejáramos normalmente sin, sin demasiada dificultad, cuando eso ya, ya no lo podemos realizar, es también uno de los factores que habría que tomar en cuenta para, para tomar terapia.
0: Y, por ejemplo, algo que, que creo que es importante, porque también en teoría he visto mucho este, bueno, sí, de repente este tweet de como para que ir a terapia si sí, um, si sí puedo hablar con un amigo o la mejor terapia es escuchar música o la mejor terapia es cualquier cosa que no sea terapia ¿no? entonces ¿por qué ir a terapia? o sea ¿cuál es ¿cuál sería la diferencia entre hablarlo con un amigo a ir a terapia tal cual? o sea ¿ustedes en su experiencia de cuando fueron a terapia ¿A cuando no fueron? ¿Cuál dirían que sería como que ese factor determinante?
1: Yo creo que... Um, a pesar de que... Os, vaya... Voy a hablar como desde la otra perspectiva quizá de no hablarlo. Eh, a mí me pasa mucho que sí, suelo platicar mucho con mis amigos, suelo... Este... Hablar mucho, pues digo, pues, también estamos aquí en el podcast y de repente pues hablo bastante, ¿verdad? <risa> Pero ya cuando son eh, como cosas muy profundas a mí me cuesta mucho hablarlas. Entonces, por eso digo que estoy hablando del caso contrario de no hablarlo con nadie. Siento que también pues uno de, la, de los indicadores es esta parte de, de chale. No lo, antes me pasaba mucho de no lo puedo hablar con nadie y ya que fue un momento en el que sentí que me sobrepasó, fue un, ok, es momento, o sea, a pesar de que ya identifiqué que a otras personas también les pasa, sé que no les está pasando lo mismo que a mí, y yo creo que empecé a identificar esta parte de no pueden sentir lo que yo siento y no no como que dramatizar lo demás ni protagonizarme demás, sino simplemente pues la realidad, o sea, en ese momento no, no podían sentir lo que yo estaba sintiendo yo lo sabía y yo quise dar como ese paso, ¿no? Este. Bueno, sí, ya después quiero comentar otra cosa, pero, Juanito, ¿tú por qué? Okay.
2: Este. Pues bueno, hay, hay un concepto que es muy importante en, en el proceso de terapia, que es el timing. ¿Esto qué quiere decir? Que. que puede que la persona que está compartiendo una situación o alguna experiencia eh, llegue a cierta conclusión que, que pudiera como solucionar su problema, pero después de cierto tiempo. O sea, como que hubiera cierto tiempo en el que la persona está más, más orientada a solucionar su problema y que independientemente del mensaje que le digas no lo va a captar si no es el momento adecuado. Entonces... Este concepto de timing no lo aplicamos mucho en nuestras conversaciones diarias con nuestros amigos y demás. ¿Por qué? Porque si mi amigo o mi amiga me, me llega y me cuenta una situación así que le pasó, pues yo no estoy siendo ahí su terapeuta. O sea, yo no estoy siendo así como que... Este, porque primero pues es gratis, ¿no? Y no, y no, voy, a, no voy a usar recursos ahí míos este, gratis. nada, no, no es cierto. Pero... Vaya, pero no se maneja igual, no, no, estoy esperando a que llegue el momento indicado de mi amigo para que recapacite y demás en cambio es más fácil que lo que solemos hacer es dar un consejo en ese momento dar un consejo porque pues, muchas veces nosotros ya hemos vivido esas experiencias y, y el haberlas vivido nos, nos da como una imagen de ah, yo sé que esto funciona para esto pero si sí es bueno recordar esto que decíamos ahorita, no, todos tenemos los mismos recursos mentales para responder a las mismas situaciones. Y el hecho de que yo sepa responder alguna, no quiere decir que a mi amigo le va a funcionar la misma respuesta. No quiere decir que, no quiere decir que sea como que una pastillita que le va a jalar a todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que, digo, no, no, no estamos peleados con la idea de contar las cosas con nuestros amigos porque es algo bastante útil y natural de nosotros. Pero es una manera de diferenciar, ¿no? El, el, el terapeuta está formado para respetar esos tiempos en los que se encuentra el paciente en su contexto, en su familia, en sus situaciones personales. Y no... O sea, yo por más que sepa la respuesta que te puede ayudar tiene mucho que ver qué estás viviendo tú ahorita y cómo piensas.
0: Exacto. Y, claro. y parte de lo que decías es que no es que no le cuentes nada a tus amigos y no para nada. Al final es un recurso que, pues, en, en la psicología, en la terapia, pues, una red de apoyo. Todos necesitamos sí, es. esta red de apoyo que, que esté, pues, justo apoyándonos <ríe> en este proceso, que tengamos quien nos escuche, quien esté ahí, pues, echándonos porras. O sea, realmente eso nos ayuda bastante en nuestro proceso, pero que esto no sustituye a la terapia, justo por, por lo que dice Juan. Además de que... Pues la terapia es un espacio, como le decía hace rato, pues para ti, ¿no? O sea, sin juicios, con confidencialidad también, o sea, hay cosas que, como decía Diana, a lo mejor podemos platicar muchas cosas con nuestros amigos, pero hay cosas en específico que son a lo mejor heridas más profundas que no le diríamos a nuestros amigos. O sea, es como, no, no, no quiero decirte, porque sé que es una parte muy vulnerable de mí, pero sé que estás ahí para mí, y eso es lo que necesito, ¿no? O sea, ese, ese es mi apoyo, el apoyo que yo necesito en este momento, porque ciertamente como amigos muchas veces no sabemos, e eh, incluso callar, ¿no? Como que siempre queremos dar este consejo o compartir nuestra propia experiencia con la otra persona, pero como bien decía Juan, pues la experiencia de cada persona es distinta, hay distintos recursos, distintas circunstancias, todo es diferente, ¿no? y que incluso puede tener una repercusión negativa de, ay, esta persona sí pudo salir adelante y yo no puedo, ¿no? Como típica película motivacional de que, ay, salió, hizo todo súper padre y que te hace sentir de que, la tengo 23 años y de que no he hecho eso que esta persona hizo a los 20, ¿no?
2: Exactamente. Entonces,
0: creo que es importante como este no compararnos. Es por eso que nosotros como terapeutas no podemos darle terapia también a, a seres queridos cercanos, eh, porque pues nuestro juicio no sería... Totalmente... ¿Objetivo? Neutral. Ajá, neutral. ¿Objetivo no, no? Porque creo que nunca lo es totalmente porque seguimos siendo humanos. Pero, uh -huh. pues sí, neutral. Lo más neutral posible. Porque lo requiere el paciente eh, para bien de, de esa otra persona.
2: Sí, claro, porque... ¿Sí? Y eso es, es uno de los ejemplos que nos dan en la formación. no Por ejemplo, si, si llega un familiar conmigo en un contexto terapéutico y, y ese familiar yo lo aprecio mucho y no sé lo insultó a alguien pues es muy probable que yo me moleste porque yo me preocupo por esa persona y ya, ahí ya se, ya, ya se fue esa neutralidad que dice Randy ese juicio como que más aterrizado o transparente y, y pues ese proceso terapéutico se ve muy afectado ¿no? Y, y, y no te promete que sea el mejor para la persona
0: exactamente y bueno por esto y por muchas cosas más es que es importante el darnos un tiempo para nosotros mismos. En este capítulo abordamos algunas de las muchas razones por las que es importante ir a terapia, de nuevo, por amor a nosotros, por amor a nuestro proceso, por amor a nuestra sanación, porque queremos reconstruir esas partes de nosotros porque lo merecemos, porque... Queremos cuestionar nuestros pensamientos, saber por qué pensamos lo que pensamos, creemos lo que creemos. Y claro, somos un misterio que nunca vamos a resolver del todo y está bien. Recordar que somos humanos, que la terapia nos da recursos y herramientas para conocernos mejor, amarnos mejor y más bonito. Y pues es por eso que nosotros queremos Hacer ser consciente lo inconsciente, lo inconsciente.